0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio
2: Livre. oito. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor
1: com a pesquisa nacional de saúde mais recente, depressão é mais comum entre brasileiros de 60 a 64 anos. Aqui no país as pessoas dessa faixa etária são as mais acometidas pelo mal psiquiátrico.
0: Pois é, Alexandra, falta de assistência médica e descaso da família são alguns dos responsáveis pelo surgimento da doença no começo da velhice. No consultório de hoje, falamos sobre a depressão na terceira idade, sobre o assunto, conversamos com o psicólogo Eduardo Falcão Felisberto. Boa tarde, doutor Eduardo, tudo bem?
3: Tudo bem, boa tarde, Raul, boa tarde, Alexandra, é um prazer estar falando aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso, o Eduardo é psicólogo, com formação em terapia cognitivo-comportamental, mestrando em psicologia pela saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde, aliás, e atualmente atende no IMIP e em consultório particular. O número de contato é o 996998063.
0: Doutor, a gente começa trazendo todo mundo para o barco. Vamos começar essa nossa viagem, o senhor explicando o que é a depressão.
3: Então, a depressão é um transtorno mental, né? uma, uma doença que atinge... Muita gente no mundo todo é, Hoje as pesquisas dizem que Por volta de 15% da, da população é, Mas isso varia Claro, de, de local para local E ela é caracterizada Por, um, por uma alteração do humor né, Uma tristeza profunda uhum. E também pela é, a Perda de interesse De, de atividades que anteriormente é, A pessoa gostava de fazer E começa a não não Gostar mais né é, Começa também a se isolar é, per, é, perder peso é, Ter insônia Ou ter sono demais né? ou, ou também ficar muito ativo né? tem, tem Pelos dois, pelos dois lados né?
1: Ou a pessoa fica muito sedentária Muito inativa Ou ela vai pro, pro extremo, pro excesso
3: é, Ela fica com insônia né? é, Sem conseguir dormir, sem conseguir descansar Ou passa o dia todo é, dormindo, né? na cama Deitada, por exemplo
1: Essa incidência aqui no nosso estado é... Eduardo, você que trabalha Por exemplo, numa unidade pública Tem muito caso
3: com isso? Você atende muitas pessoas nessa situação? Sim, veja é, Diagnosticar depressão né, Principalmente na população idosa É um desafio Porque é, Quando a gente fala de pessoas jovens Ela fica mais pronunciada No sentido da mudança de comportamento é, a pessoa se isola mais começa a, é, a parar de fazer atividades que faziam antigamente mas na, quando a gente fala da população idosa é, já vem com algumas mudanças sociais que já são esperadas é, pela idade, por exemplo a aposentadoria né, é, para de fazer algumas atividades por, é, por coincidência mesmo não necessariamente por causa da depressão e aí a gente começa a tentar naturalizar essa, esse isolamento, essa tristeza. Ah, é normal da velhice. Mas, na verdade, não é. Hum. E aí a gente precisa é, tomar cuidado para diferenciar né? o que é natural da idade, das mudanças sociais que vai acontecendo com o tempo e o que é uma, uma depressão, um transtorno mental.
0: Então, doutor Eduardo, nós vamos fazer um rápido intervalo para na volta o senhor já responder pra gente O que provoca a depressão Por que as pessoas sentem-se deprimidas A ponto de virar uma doença Porque eu, E o senhor vai dizer isso pra gente também Se é normal ter uma tristeza de vez em quando Mas Sim. quando é que ela, se, ela passa a preocupar Rádio Livre hoje falando sobre depressão Na terceira idade Está conosco aqui no estúdio o doutor Eduardo Falcão E muita gente acompanhando pelas redes sociais né
1: Alexandra? Exatamente, Raul O nosso consultório aqui do Rádio Livre Também está sendo transmitido simultaneamente Pelo Facebook e pelo Youtube da Rádio Jornal e no Facebook, quem está nos acompanhando é o Orlando Ribeiro e o Manuel Carlos a quem a gente já manda aí um grande abraço a vocês
0: Muito bem, pode participar, mande o seu recado eu deixei uma pergunta para o doutor Eduardo ele já falou sobre o que é a depressão mas por que as pessoas se deprimem doutor, quais são os principais fatores que levam à depressão?
3: É, Raul, é, quando a gente pensa na depressão de pessoas mais jovens, tem um fator genético também é, importante né casos na família que que acontecem... além das, das, dos fatores ambientais... quando a gente fala de, de idosos... É, existe também pessoas que já tiveram... É, depressão durante a vida... e voltam a ter casos... É, na, quando ficam idosos... Né? mas... É, também é uma, um, o principal fator... são os fatores ambientais... É, porque é uma fase da vida... que a pessoa está se aposentando... É, às vezes... É, os filhos saem de casa... É, para de, de fazer algumas atividades que faziam antes e aí é, começam a gerar é, se, é, sintomas depressivos, né? E aí, uma coisa também muito importante, são outras doenças clínicas. Então, é, uma pessoa que já tem alguma doença, que incapacita ela fisicamente, né? é, clinicamente, e isso vai... É, se agravando de uma forma que pode gerar também um, é, uma depressão, né?
1: Tem uma questão muito interessante, é, Eduardo, que é a, a como a gente como a gente vê a questão dos ciclos da vida e o fato só o fato de envelhecer ou muitas vezes a, chegar à aposentadoria isso pode causar na pessoa levar a pessoa a entrar num, num estado depressivo?
3: Sim, poder pode. É, mas é importante a gente ter em mente que a depressão não é natural na velhice Sim. Não é uma coisa que é esperada Sim. A depressão é uma doença, um transtorno mental que deve ser, deve ser tratado independentemente da faixa etária Agora, é, na aposentadoria, por exemplo quando, quando muitas vezes as pessoas sonham em se aposentar Estão né? é, contando lá os anos, né? o, o tempo de contribuição para se aposentar Mas muitas vezes não se preparam para isso e aí, chega lá na data de se aposentar, se aposenta, é, um mês está feliz da vida porque não, não, tem que, não tem o que fazer, tá lá descansando, dois meses, três meses, e aí daqui a pouco começa a bater o pensamento, né? E agora? O que é que eu vou fazer? Tô aqui em casa, perdi meus contatos porque meus amigos do trabalho também tá cada um cuidando da sua vida, eu não... Eu não, eu não tenho mais com quem conversar, a família está cuidando, cada um está trabalhando, né? não, não tem tempo de ficar durante a semana no horário de expediente e você é, é, convivendo com a família. E aí começa a ter é, esse isolamento, a vir pensamento, né? poxa, eu tô, sou inútil agora, o que, o que é que para que, que eu sirvo? E aí tem que sim fazer um planejamento prévio, e, e pensar em atividades né, é, que você possa fazer depois da aposentadoria, né, para não ficar em casa, isolado e, e sem ter o que fazer, o que vai e o que é um fator de risco importante para a presença da depressão.
0: Essas coisas que o senhor coloca, como fazer uma programação, parece ser o preventivo natural, doutor. E eu creio que muitas das pessoas que estão nos escutando nesse instante imaginam coisas que podem facilitar para evitar que a gente entre na depressão, nessa ociosidade que pode levar a deprimir mas o senhor é o médico o senhor vai nos falar agora o psicólogo o senhor é o psicólogo que vai ouvindo do senhor a informação torna para a gente tudo mais forte e é a sua orientação. O que é que você acha que as pessoas devem fazer quando entram num período desse de mais ociosidade, por exemplo, a terceira idade? que a gente não tem mais a obrigação de sair para trabalhar todo dia.
3: Isso, é buscar uma atividade, primeiro, que sinta prazer em fazer, que goste de fazer, ou se já não sente prazer né, por algum início de processo depressivo que você costumava gostar. Um hobby, né, um trabalho voluntário, atividades físicas. Atividade física é um, é um fator muito importante na prevenção da... É, da depressão né? É porque além da, da, da movimentação física que vai trabalhar o corpo físico, tem também a socialização envolvida né? Nesse, é, nessa atividade né?
1: muito bem, deixa eu só dar um, um oi aqui para o pessoal que está nos acompanhando no Facebook, Raul a Nete Silva e o José Carlos que estão nos acompanhando, Opa. aí um abraço para vocês e obrigado aí por vocês estarem conosco, ok?
0: Como eu posso perceber, doutor, se eu chego em casa e saí para trabalhar, mas ficou minha mãe ou minha tia, é, o irmão mais velho que agora está com a gente, e como é que eu posso perceber que ele está entrando numa, numa depressão? Quais são os sinais que podem nos chamar a atenção?
3: É, a, numa, numa depressão, numa pessoa mais jovem, a gente iria perceber pelo isolamento, né? é, não ia querer mais fazer nada com, com a família, aquela, aquela programação final de semana, que antes gostava de ir, não estava não indo mais... Quando a gente pensa em pessoas mais velhas, muitas vezes esses sintomas é, aparecem por sintomas físicos. Às vezes é, é, os sintomas emocionais não ficam tão proeminentes, mas ele começa a, a se queixar de, de dores né, musculares, é, fazer questionamentos de ah o que é que eu estou eu tô aqui, né? Para que eu posso, o que é que eu posso ajudar? E isso vai, vai fazendo com que você consiga identificar minimamente. Agora, é importante também quando, é, no acompanhamento médico, né, o, o geriatra, né, o clínico, é, ele também faz um, uma... Um, na, 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 na anamnese, uhum. é, ele tende a, a investigar isso também.
1: Estamos de volta com o nosso consultório, hoje falando sobre a depressão na terceira idade, com o psicólogo Eduardo Falcão. Eduardo, temos já algumas participações aqui conosco, rapidinho aqui no nosso painel interativo. O Edmilson, lá do Totó, aqui no Recife, ele pergunta se complexos de inferioridade e ansiedade podem ser sintomas para uma depressão na terceira idade. Ele disse que uhum. tem 63
3: anos. Sim, é, ansiedade, né? ela anda muito junto com a depressão. É muito difícil você ter é, depressão sem ter uma ansiedade mais forte. Né? Lembrando também que a ansiedade é, um, é uma emoção, é uma característica natural. É bom que a gente sinta na medida certa. É, mas quando a gente está com, com uma ansiedade muito elevada, ela pode trazer sintomas depressivos. E ao contrário também, quando a gente está com a depressão é, é elevada, isso pode trazer sintomas ansiosos.
0: Ladjane, pelo telefone, ela fala da Campina do Barreto. Ladjane, boa tarde. Boa
3: tarde, Raul boa tarde.
2: É, esqueci o nome da menina, deixa é Alexandra. É, que... <risos> é que o teu nome não é todo mundo que tem, viu? É Nenhum verdade. dos dois aí não é todo mundo que tem. <risos> Eu queria tirar duas dúvidas com ele.
0: Diga, Ladjane.
2: É, a primeira, uma criança é, com seis anos pode se detectar depressão nela? E a segunda... Eu sou uma pessoa que... Tive uma, eu tive três perdas seguidas. E eu tenho hora que eu tenho que fingir que estou bem só porque eu tenho que agradar as pessoas. As pessoas dizem olha, você não pode chorar, você não pode ficar triste, você é o espelho da família. Então, tem hora que eu tenho que chorar, que eu tenho que fingir que estou bem para não deixar outras pessoas que dependem de mim tristes. Então, eu queria saber assim... Eu tô, eu tô indo pelo caminho certo ou pode acarretar coisas piores. Obrigado
3: e boa tarde. Boa tarde, lá, é, Quanto à questão da criança de 6 anos, né, é, depressão infantil e ela existe, mas tem que ter um cuidado especial e tem que ser acompanhado por um, por um especialista, né, por um médico, por um psicólogo, para poder fazer o diagnóstico. Quanto à sua questão que você sofreu três perdas, né, três. É, três momentos difíceis na sua vida e você tem que é, fingir né, para agradar os outros. É, veja, quando a gente tem perdas, a gente passa por um processo de luto. É, o luto é natural, certo? É importante que se passe pelo luto é, de forma completa. É necessário, né? Exatamente, é necessário a gente passar por esse luto. E também a gente vê muito né, que acha que chorar é feio ou, ou que... É, tem vergonha de chorar na frente das outras pessoas, né? Mas é, o choro é uma forma de você se expressar e, e, e isso vai fazer você se sentir melhor. Então, não, assim, é, tem que viver esse luto, esses momentos difíceis, e que isso é, naturalmente irá passando, né? C claro, caso não, não vá passar, que o, caso o luto não passe, aí sim, é bom procurar uma ajuda. É, até porque o luto é um, é um fator de risco assim, para a depressão. Né? Pode aparecer a partir de um luto, mas não que o luto em si vá, vá desenvolver uma depressão. Por isso é bom chorar, né? Exatamente. Vamos
1: à água fria. Laércio está lá conosco. Laércio, boa tarde.
3: Boa tarde, Alexandre.
1: Tudo bom?
0: Tudo bem. Diga
1: aí sua pergunta.
0: Eu até fazer uma pergunta para o doutor, porque faz dois anos que eu, que eu senti uma tristeza achando que eu estava doente com um algum problema, aí eu fui ao médico, a doutora disse que eu tava com começo de ansiedade e se eu não cuidasse logo podia virar uma depressão aí queria saber que assim a forma assim da pessoa ficar bom assim ao doutor assim, perguntar o doutor assim porque eu melhorei através do trabalho, né, o principal é, o, os, os colegas é, brincar comigo, tudinho, foi que foi me animando, mas eu estava muito triste na época e eu, eu, eu achei
3: que eu fiquei melhor por causa disso. Olá, S, boa tarde. É, quando a gente pensa no tratamento né, da depressão, a gente é, tem que pensar em alguns fatores, né? A gente pode pensar numa psicoterapia, é, que é com um psicólogo, né? Que vai ajudar a gente a mudar a forma é, da gente pensar e a partir das, das nossas crenças. Né? A gente tem é, várias crenças que, que a gente convive com elas no dia a dia, que é, que é o que guia nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E, a partir, é, e na psicoterapia, né, avaliando essas crenças, avaliando nossos pensamentos, a gente vai poder é, avaliar se são pensamentos é, saudáveis, realistas, ou se são coisas que a gente, às vezes... É, tem, tende a, a pensar de forma errada, né? Que não, não necessariamente está é, de acordo com a realidade. É, outro fator dentro do tratamento é o tratamento medicamentoso, né? Que aí, com, com a ajuda de um psiquiatra, é, ele vai passar as medicações e isso vai auxiliar no tratamento tanto da ansiedade quanto da depressão, né? é importante a gente lembrar assim, que hoje em dia as pesquisas mostram que numa depressão leve a, a psicoterapia e o tratamento medicamentoso eles podem chegar ao mesmo resultado é, quando a gente vai para uma depressão mais, mais pesada é, o, medica, o medicamento é, é necessário né, é, junto com o psiquiatra é, e, e o tratamento ideal seriam os dois juntos é, a psiquiatria e a psicologia trabalhando juntos para chegar ao resultado melhor.
0: Edmilson, de Afogados, está com a gente ao telefone. Pode fazer a sua pergunta, Edmilson.
3: É, boa tarde, Raul, boa tarde, Alexandra Boa tarde. Boa tarde ao doutor, né? Boa tarde. Eu, quando me sinto assim, depressivo, aí o que é que eu faço? Eu vou para pregação, levar a palavra de Deus para as pessoas. Com isso aí, eu ocupo a minha mente e em de fazer as caminhadas, né? Eu faço
0: exercício, então quando eu volto eu
3: volto feliz, tranquilo, como se nada tivesse acontecido comigo, né? Edmilson. Edmilson, é, boa tarde. É, você falou da do aspecto religioso, né? É, é muito importante a, a gente quando a gente tem uma religião, né? Qualquer uma que seja ou até mesmo é, espiritualmente falando, né? A espiritu espiritualidade. É, isso é um fator é, protetor grande e isso ajuda sim, no no, em qualquer que seja a doença, vai é, auxiliar no tratamento. Né?
0: Pelo painel interativo, doutor, tem o Brito de Camaragibe que diz, olha, realmente isso de ficar na aposentadoria sem ter o que fazer, ele diz, comprei um sítio, estou criando galinha, às vezes vou fazer uma dor capinada, cachorro, está é, junto agora também, estou fazendo certo, doutor?
3: Tá sim, tá é, é, fazendo... De... Até um pequeno comércio, até um pequeno comércio ou abrida. Ou seja, centro. se
1: aposentou
3: e já foi se ocupar. <risos> é, foi a segunda carreira, né? Foi a segunda carreira dele. <risos> a segunda dele. carreira, e isso é muito importante para se manter ativo, para se manter socializando, né? No, no pequeno comércio ele vai ter contato com outras pessoas, isso. e isso vai fazer ele se manter ativo na, na sociedade onde ele vive. O Valmir de Arco Verde
1: pergunta se a deficiência de vitamina B12 causa depressão.
3: Olha, eu não tenho essa informação, né? É, eu não eu não sei essa informação, nunca, nunca vi mais. É, consulte seu médico que é melhor. Para finalizar,
0: tenho... Paulo Eduardo de Aguazinha, Olinda, ele tem remédio para depressão?
3: Sim, tem tem os, os, os antidepressivos, né? Que os psiquiatras passam e, e ajudam muito no tratamento, é, que aí foi o que a gente falou, né? O tratamento ideal seria... É o psiquiatra, junto com o psicólogo, hum. mas uh, o tratamento medicamentoso pode sim auxiliar e, e resolver o problema da, da depressão.
1: Ok.
0: Olha, Xander, a gente não pode deixar de fazer essa aqui, que eu acho que ajuda todo mundo. É. A, 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 a Jailma Soares, do Jordão, coloca... Minha vozinha morreu aos 97 anos, mas quando ela tinha uns 70, me disseram que conversar com os idosos faz com que eles vivam mais. Será que isso ajudou na, na, na longevidade dela? Faz
3: sentido. Faz sentido. É, quando a gente envolve os idosos Dentro da, da programação da família né? Faz programas com eles Isso vai mantendo ele, ele ativo E a tendência é melhorar a qualidade de vida Quando a gente melhora a qualidade de vida é, Tende a, a viver mais, né?
1: Muito bem. Vamos fazer o intervalo, Raul?
0: Vamos, a gente vai já encerrando, né, Chanda? Agradecer. Já? É, vamos agradecer já, já ao doutor Eduardo meu Falcão. Nos ligeiro, um né? Olha, já vai Rapidinho. daqui a pouco tá, quatro horas da tarde. Doutor Eduardo Falcão Felisberto, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje. O doutor Eduardo é psicólogo com formação em terapia cognitiva comportamental, mestrando em psicologia pela, pela saúde, pela Faculdade Pernambucana de Saúde e atualmente atende no IMIP em consultório particular. O número para contato é o 9. 9699-8063
1: Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco
3: Eu que agradeço, boa tarde para vocês
1: E eu boa. quero agradecer também quem esteve nos acompanhando aqui pelo Youtube e também pelo Facebook, aqui na nossa transmissão, na nossa live
0: Oba.